0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles
1: Der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian!
0: Hallo, das sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Episode Nummer 96 von Teenage Mutant Ninja Turtles Der Talk. Ich, Christian, darf euch wieder herzlich begrüßen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Und ja, dann starten wir doch einfach los. Rein in diese Episode ohne Wenn und Aber. Schauen wir uns die News dieser Woche an. Was gab es Neues bei den Turtles? Ja, es gab erstmal keine neuen Comics. Also die, diese Woche kam gar nichts raus. Schade. Aber dafür läuft am Sonntag, den 9.04., läuft die vierte Episode der fünften Staffel in den USA mit dem Titel End Times. Welches auch die letzte Episode des ersten Story-Arcs der fünften Staffel bildet. Wir wissen ja, die fünfte Staffel von Turtles auf Nickelodeon hat ja den Untertitel Tales of the Teenage Ninja Turtles und deswegen sind die ähm, Episoden in einzelne Story-Arcs aufgeteilt, die halt immer so ein, zwei, drei, vier Episoden umfassen. Und das ist jetzt eben die vierte Episode und die wird dann den erste, die erste Story der fünften Staffel abschließen. Das erste Tale. Ja, bin ich schon gespannt. Wann es dann mit der fünften Folge der fünften Staffel weitergehen wird, wissen wir leider zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht. Aber ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauern wird. Ja, dann zurück zu Comics. Und zwar hat niemand geringer als der one and only Stan Sakai, der... Erfinder von Usagi Yojimbo, der Zeichner von Usagi Uchimbo, hat angekündigt, es wird demnächst und zwar im Juli dieses Jahres ein neues Crossover mit den Turtles geben. Ja, das erste Crossover ist nach vielen, vielen Jahren ähm, in der Comic-Welt und zwar im Juli gibt es ein, ein One-Shot-Comic, wo niemand geringer als Miyamoto Usagi auf die Turtles treffen wird, und zwar die IDW-Comics-Turtles. Miyamoto Usagi, der Comic-Usagi, sage ich mal, hat ja bis jetzt nur die Mirage-Comics-Turtles getroffen. Da gab es ja ein paar Crossover in den 80ern und 90ern. Und jetzt trifft er aber auf ganz andere Turtles, und zwar die eben aus den aktuellen IDW-Comics. Und da bin ich schon mal sehr gespannt, wie das... Abgehandelt wird, dass es wirklich ein Aufeinandertreffen von neuen Welten ist. Das wird vermutlich so werden wie, ah, hallo Turtles. Und die Turtles so, wer bist denn du jetzt? Und da bin ich schon sehr gespannt, wie sich das, wie das abspielen wird. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Also es wird so wie es aussieht von Stan Sakai selber gemacht. Gezeichnet. Ähm, wird auch von IDW Comics rausgegeben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, die Turtles im Stanseck heißt, die sind schon sehr cool, sind schon was Besonderes. Da freue ich mich wirklich tierisch drauf. Also wirklich dieses Jahr Comic-Crossover mit den Turtles. Und wir wissen ja, in der fünften Staffel des Nickelodeon-Cartoons gibt es auch ein Crossover mit Usagi. Also da treffen die Turtles auch auf ihn. Was will man mehr? Also meiner Meinung nach, Usagi, der geht doch immer. Und wo wir gerade von den Comics reden, äh, niemand geringer als Bob, Bobby Curnow, einer der Herausgeber der aktuellen IDW Comics, hat auf der WonderCon, die letztes Wochenende war, äh, ein paar Designs hergezeigt und die sind jetzt auch online zu finden und zwar von einem äh, Sternenmobil, Star-Mobile, wenn wir uns weit zurück erinnern, im 80er Cartoon, in der 87er cartoon äh, da hatten die Neutrinos ja die Sternemobile, die Sternenkreuzer, was im Endeffekt fliegende Cadillacs waren. Und von diesen wird es eine aufgemotzte Version geben in den IDW-Comics. Also wir dürfen uns freuen, wir sehen demnächst bald die Neutrinos wieder in den IDW-Comics. Und davon gibt es jetzt eben, wie gesagt, von den Sternmobilen eine aufgemotzte Version und ist natürlich auf, dem Link, auf meinem Blog verlinkt da könnt ihr euch das selber anschauen ähm, schaut also man erkennt es schaut irgendwie aus eben wie ein fliegendes Auto ist aber größer also ist eine Mischung aus Auto und Raumschiff schaut es euch einfach selbst an also ich finde das ist schon ein cooles Design und was ich noch ein bisschen krasser gefunden habe und zwar wird niemand anderer als Maligna auftauchen in den IDW Comics Maligna ist ein Charakter, der damals in den 90ern in den Archie Comics auftauchte, war eine äh, Insektenkönigin aus der Dimension X die äh, mit Crane zusammengearbeitet hat und später dann auch mit, mit Null um die Erde zu erobern und ja, auch die hatten ein Update bekommen. Also die sieht sehr eklig aus. So wie eine Mischung aus äh, Gottesanbeterin und Skorpion. Vielleicht ist sogar ein bisschen Spinne noch darin. Also sieht sehr krass aus. Schaut es euch einfach an. Und ich bin schon sehr gespannt, wie die in den äh, IDW-Comics auftauchen wird. Da freue ich mich wirklich schon drauf. Ja, so viel zu dem Thema, damit werden wir auch mit den News am Ende dieser Woche, ähm, Turtle Treasures of the Week habe ich diese Woche nichts, das können wir kurz halten, also ich habe nichts Neues in meine Sammlung aufgenommen und deswegen stürzen wir uns doch gleich rein in das Hauptthema dieser Woche und beim Hauptthema machen wir, wie könnte es anders sein, mit den Image Comics weiter, mit den Volume, also mit Volume 3 von Teenage Mutant Ninja Turtles, welches dann eben die Image Comics waren, und zwar zuerst mit Heft Nummer 5, Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 5, welches im Dezember 1996 rauskam. Und wenn wir uns da das Cover anschauen, sehen wir die vier Turtles, äh, Panzer an Panzer im Kreis stehen. Ähm, Raphael hat sein Gesicht bandagiert. Ja, er, wie, wie wir ja wissen, sein halbes Gesicht wurde ihm weggeblasen im Endeffekt von einem Cyborg. Und Donatello sieht man nur von hinten, aber da erkennt man schon, da ist sehr viel Metall an ihm. Wenn wir uns zurück im letzten Heft, im Heft Nummer 4, wurde ja, kam ja raus, dass Donatello zu einem Cyborg geworden ist. Und ja. Wie das jetzt abläuft, das werden wir jetzt im Heft erleben. Aber die Turtles, wie gesagt, sind kampfbereit. Und um sie herum äh, ist eine riesige Fledermaus. Und hinten sieht man noch eine riesige Eidechse, einen riesigen Waran. Also beides scheinbar Mutanten, die sie attackieren wollen. Und was es damit auf sich hat, das werden wir uns doch jetzt mal genauer anschauen. Und dann schlagen wir das Heft auf und wir sehen als erstes, Michelangelo, der eine Wache ausschaltet. Also attackiert von hinten, mit seinen Chakus äh, wirkt er ihn von hinten, bis er bewusstlos wird. Denn wir erinnern uns zurück, im letzten Heft hat er damit geendet, dass äh, Michelangelo, Raphael und Leonardo dachten, dass Donatello gestorben wäre. Und deswegen machten sie sich allein auf dem Weg zum Anwesen von Lord Komodo der Splinter gefangen hält und ja jetzt kommt es eben zum Angriff jetzt stürmen sie los und schalten die Wachen ein nach dem anderen aus wobei Raphael eine der Wachen überhaupt killt was wieder mal ein Streitthema wird zwischen Leonardo und Raphael Leonardo meint nämlich ja wie haben gesagt äh, nicht töten und Raphael meint so das ist Krieg hier da gibt es keine Regeln naja, geht so ein bisschen hin und her, aber gut, dann steigen die Turtles auf einen äh, Turm, der in der Nähe ist, so eine Art Aussichtsturm, oder es sieht irgendwie aus wie ein Wasserturm, naja, wie auch immer, äh, da steigen sie rauf und mit einem Fernglas schauen sie sich erstmal um und ja. Sie reden eben darüber, wenn wir Splinter finden, was glaubt ihr, was mit ihm ist, also wie wir ihn auffinden. Und Raphael meint so scherzhalber, ja, vielleicht trinkt ja Splinter gerade einen Tee mit äh, Warlord Komodo. Und dann schauen sie die Turtles eben um, äh, checken eben den Perimeter ab. Das sind Wachen, das sind die Kunuichis, die weiblichen Ninjas. Und ja. Raphael meint so, oh mein Gott, das kann doch nicht sein, äh, Michelangelo, was, was ist los? Und dann reicht Raphael Leonardo das Fernglas weiter und Michelangelo meint so, ist es wirklich so schlimm? Und Leonardo, sieht es selbst an, und dann sieht Michelangelo eben durch das Fernglas und schaut bei dem Fenster rein und sieht eben Splinter wohl auf, aber mit Rod Komodo beim Tee, Wieso es dann einen Tee trinken. So wie es Raphael vorausgesagt hat. Ja, wir sehen, ähm, Lord Komodo äh, redet mit Splinter und sagt, bitte, esst und trinkt, ihr seid mein Gast. Und Splinter meint so, ja, aber ihr habt gesagt, ich werde sterben müssen, da ich zu viel weiß. Und dann erklärt eben Lord Komodo: Ja, es ist leider so, weil ihr eben gesehen habt, wie ich mich verwandelt habe. Also, wir haben im letzten Heft gesehen, eben wie Lord Komodo äh, sich in einen komodo waran verwandelt. Ähm, da eben sein, wie er selbst sagt, sein äh, Drachen-Bushido ähm, äh, vergiftet ist und deswegen er sich nicht in einen Drachen verwandelt, sondern nur in eine, äh, einen gewöhnlichen komodo waran in einen Adex im Endeffekt. Und das darf nicht nach außen dringen, dass er, weil eben seine Angehörigen glauben alle, ja, er ist ein mächtiger Krieger, der sich in ein Riesenwesen verwandeln könnte. Aber dem ist es leider nicht so. Wobei, warum er sich überhaupt verwandeln kann, darauf wird irgendwie nicht genauer eingegangen. Ähm ja und deswegen hat er eben auch Experimente an Splinter durchgeführt, um herauszufinden, was es mit dem Mutagen, das in seinem Blut ist, auf sich hat und dabei das nutzen könnte, für seine Zwecke und ja, auf einmal wird Splinter eben ganz duselig und kippt um und er meint zu Lord Komodo, ihr habt euch gesagt, dass das es, äh, Essen nicht vergiftet ist, ist es auch nicht, es ist nur mit Drogen versetzt äh, ihr seid ohne Ehre, Lord Komodo er meint so, äh, ja, ich finde Ehre ist überbewertet und bringt Splinter zurück ins Labor. Ja, und dann, wenn sie das gesehen haben, machen sich eben Raphael, Leonardo und Michelangelo bereit für den Angriff. Währenddessen zurück im Maisfeld, wo wir zuletzt Donatello gesehen haben. Äh, sehen wir eben Donatello, wie er mit der Situation fertig wird, dass er jetzt ein Cyborg ist. Aber er hört eben eine, also, und neben ihm liegt der bewusstlose Mako, der äh, menschliche Hai, den er angeschossen hat, der aber kurz darauf wieder zu Bewusstsein kommt und sich einfach auf den Weg, einfach abhaut, während Donatello mit der Stimme, die er da in seinem cyborg hört, eben diskutiert. Und er stellt sich heraus, dass diese Stimme ist, wie soll ich sagen, die Überreste, die Erinnerungen äh, des vorigen Cyborgs, der diesen Körper besaß. Und ja, Donatello erinnert sich eben nochmal zurück, was alles passiert ist. Er wurde angeschossen, er stürzte aus einem Helikopter und dann, als er da äh, gelähmt am Boden lag, merkte er, wie der Cyborg auf, über ihn kam und mit ihm verschmolz und seinen vorigen Wirt, seinen vorigen menschlichen Wirt, zurückließ. Der, der starb. Und so wurde eben Donatello zu Cyborg Donatello. Und ja, aber die der vorige Besitzer, also die Erinnerung des vorigen Besitzers, lasse ich nicht los und sagen nein, 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 das ist mein Körper, ihn mir wieder, ich werde die Kontrolle übernehmen. Und äh, Donatello meint, nein, ich bin, jetzt, ich bin jetzt hier der Boss und äh, ich werde alle Erinnerungen aus dem System löschen, was er noch macht und dann sieht man eben, wie die Erinnerung verschwindet und mein, so, hasta la vista. Und jetzt bin ich unter jetzt habe ich die Kontrolle und auch du, Computer, vielleicht jetzt erstmal still, wenn ich deine Hilfe brauche. Also der Computer innerhalb des Cyborgs. Äh, wenn ich deine Hilfe brauche, sage ich es dir. Und dann macht er sich auf den Weg äh, äh, zu Lord Commodus Anwesen. Und da sieht man eben Splinter gefesselt. Und wie, ähm, wie heißt er nochmal? mal? Äh, bra, 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 bra. Ich glaube Dr. Wu. Um ja, Wu, genau, Dr. Wu. Und Dr. Wu eben mit Mutagen als Splinter experimentieren will. Aber Bimiko die Ninja-Kriegerin, geht dazwischen und sagt, warte, ich muss zuerst mit der Ratte sprechen. Und Lord Komodo gefällt das überhaupt nicht. Er sagt, ja, verschwendest du unsere Zeit. Und ja, vergib mir, Kriegslord, aber ich... Uh, ich habe gehört eben, wie ihr gerade über Hamato Yoshi gesprochen habt und welche Verbindung habt ihr mit Hamato Yoshi. Und er meint so, ja, er war mein Meister. Und Bimiko meint so, ja, es wurde mir erzählt, dass Yoshis Clan verantwortlich für den Tod meines Vaters ist. Der Vorname Vater meines Vaters war Oroku Saki. Don, don, don. Und es da eben, du, du bist Schrenas Tochter. Uh, ja, meine Mutter ist uh, geflohen, bevor ich geboren wurde und Lord Komodo hat uns dann eben aufgenommen und Splinter eben ja denn äh, dein Vater war das Böse in Person, er hat es verdient zu sterben und Bimiko, ich weiß nur, er wurde ermordet von euch ähm, ja, aber jetzt reicht es eben, den, äh, Lord Komodo tritt zurück, das ist der Befehl Bimiko äh, nein, ich will mit der Ratte im, im Kampf äh, gegenüberstehen und Lord Komodo meint, nein, hör auf mit diesem Unsinn, dafür ist keine Zeit, Dr. Wu, jetzt äh, verpasst der Ratte endlich das Muttergehen, aber dazu kommt es jetzt nicht, zwar springen die Turtles eben durch ein Fenster rein, und nicht so schnell, und es kommt zum Kampf Turtles gegen... Die Konuichis, die weiblichen Ninjas, die von Lord Komodo befehligt werden. Und in dem ganzen Kampf kann aber Dr. Wu doch noch das Muttergehen in Splinter spritzen. Aber Bimiko geht dazwischen und killt den guten Doktor. Woraufhin Raphael meinte: Moment, habe ich jetzt irgendwo verpasst? Warum hilft du uns? Und Bimiko meint: Naja, halt die Klappe und befreie euren Meister. Und als Dr. Wu mit der äh, Muttergenspritze Spritze eben zu Boden stürzt, erwischt er mit der Spritze eine der Komodo-Drachen, also der Komodo-Warane, <lacht> die auch in dem Raum sind, die äh, ja sozusagen die Haustiere von Lord Komodo sind, obwohl er sagt, das sind meine Brüder, wie immer. Ähm, ja, eben, Bimiko hilft eben den Turtles bei der Flucht, Raphael äh, führt Splinter zu einem Tunnel der aus dem Gebäude rausführt, den Bimiko gezeigt hat ähm ja, und eben Bimiko wendet sich eben ab vom, vom Drachenlord, Lord Komodo ähm ja, weil eben er einfach verwehrt hat und ihre Ehre ist ihr wichtiger als ihre Loyalität wie auch immer als Splinter eben durch den Tunnel flüchtet. Er ist da benebelt durch das Muttergehen und alles, aber er versucht eben zu flüchten. Als er dann weg ist, kämpfen, stützt sich eben Raphael auch in den Kampf. Die Konuichis sind aber leider nicht Bimiko ergeben, sondern eben den Drachenlord und deswegen kämpfen die Turtles mit ihnen. Aber auf einmal taucht ein neuer Gegner auf und zwar eine, ein riesiger menschlicher komodo der eben der mit dem Mutagen erwischt wurde also der mutierte und attackiert jetzt die Turtles ja und will ihm Endeffekt die Turtles fressen ähm, ja Turtles haben Probleme durchzukommen durch seine harte schuppige Haut ähm, ja aber auf einmal gibt es ja wie soll ich sagen äh, Maschinengewehrfeuer und da schießt den äh, Komodo äh, na, den Mutanten Komodo war nieder äh, und die anderen Turtles, ich kann es nicht glauben, das ist ja Donatello und da sieht man Donatello als Cyborg eben der mit seiner Handkanone ja, einfach um sich ballert und auch die Konuichis eben erwischt und einige killt und die Turtles sagen, ah, Donny, Donnie, es reicht schon. Du kannst dich wieder beruhigen. Ah, es ist so gut, dass du noch lebst. Und auf einmal fängt alles an zu rumpeln. Und die Turtles ah, was ist denn jetzt schon wieder los? Bimiko meint so, ja, der Lord Komodo hat den Selbstzerstörungsmechanismus ausgelöst. Wir müssen flüchten. Wir haben nur drei Minuten, um herauszukommen. Und dann flüchten die Turtles eben auch durch den Tunnel, durch den Splinter vorher gegangen ist. Durch den Untergrundtunnel. Und Bimiko bleibt aber zurück dass sie eben meint, ja, ich muss, ich muss doch trotz allem bei meinen Kunuichis bleiben und ihnen helfen, ähm, da ja einige jetzt verwundet worden sind. Und dann gehen die Turtles eben durch die Untergrundtunnel, auf einmal tauchen lauter äh, Fledermäuse auf und die Turtles gehen aber, gehen aber weiter durch den Tunnel und auf einmal steht eine gigantische Fledermaus vor ihnen, eine gigantische Mutanten Fledermaus, Uh, Donatello zückt gleich seine Kanone oder Leonardo meint so, nein, schieß nicht uh, und die, die uh, Fledermaus meint so nichts blinder verletzen ja und Michelangelo meint so, ja, wenigstens wissen wir dass das Ding nichts blinder verletzen will und dann fliegt die Fledermaus davon und Leonardo meint so, seid ihr Leute blind? das war's, blinder. Also durch das Mutagen, das er verpasst bekam, wurde, hat sich Splinter in eine Fledermaus verwandelt, also in eine Fledermaus mutiert. Die Turtles versuchen ihn zu verfolgen, Raphael wieder mit der Fernbedienung holt das RK, also das Luftauto zu sich, wie er es schon im letzten Heft getan hatte. Und auf einmal gibt es eine Riesenexplosion, als sie davon fliegen und der ganze Gebäudekomplex eben von Lord Komodo fliegt in die Luft, was dann tausende und tausende von Fledermäusen aufscheucht, die in den Höhlen rundherum ähm, hausen und dadurch verlieren sie dann Splinter aus den Augen und ah, können nicht mehr verfolgen. Und dann meinen sie, ja, fliegen wir lieber nach Hause, vielleicht ist ja Splinter äh, zu Sinnen gekommen, nach Hause gekommen, wir können es nur hoffen. Und während sie dann davon fliegen, meint Donatello nur noch, ich habe nur noch eine Frage. Und was ist das, Donatello? Fragt eigentlich keiner von euch, was mit mir da passiert ist? Ja, dann da, the end von now. Und damit endet eben der erste Story-Arc, also die erste Story-Geschichte von äh, den Image-Comics. Also die Lord Komodo Story, sage ich mal. Aber trotzdem machen wir weiter mit Teenage Mutant Nummer 6 von Image Comics, welches im Januar 1997 rauskam. Ähm, auf dem Cover sehen wir Cyborg Donatello. Auf dessen Rücken sitzt ein sehr grantig reinschauender äh, Casey Jones mit seiner ähm, ja, Stars and Stripes äh, Eishockey maske die er ja, wir erinnern uns, in, Body Count Minis also in der Body Count Miniseries bekam. Ähm, die trägt er eben jetzt in den Image Comics. Und in der anderen Hand hält er eine Kettensäge. Und die schaut so aus, als ob er Donatello mit der Kettensäge eins verpassen will. Und hinter ihm stürmen Michelangelo, Raphael und Leonardo äh, ja, auf Casey zu. So und sie, nein, halt, warte. Ja, sehr dramatisch. Und schauen wir einfach durch rein. Es beginnt mit den Turtles. Und die Turtles sind zurück nach Hause in der Kanalisation. Sind wir in ihrer Kanalisation? Und ja. Leonardo und Michelangelo reden eben drüber, eben über Splinter, ja, wo ist er bloß, so, wie sollen wir ihn finden? Und Michelangelo hat drei kleine Babyschildkröten in einem Glas bei sich und das sind eben drei der vier Babyschildkröten, die Splinter den Turtles zu ihrem 18. Geburtstag geschenkt hat. Und ja, sie reden eben so, ja, die kleinen wirklich die ganze Zeit, dass wir jetzt wegfahren, da überlebt, nicht verhungert. Nur einer ist eben abgehauen. Ja, das muss die Schlauste sein von denen. Und dann kommt Raphael und meint, nicht mehr. Der ist nicht mehr der Schlauste. Donatello ist drauf gestiegen und hat den Blatt gemacht. Dieser Anzug muss eine Tonne wiegen. Ja. Und dann reden sie eben über Donatello. Ja, er wiegt so ich soll ich sagen, so instabil und er, er redet öfters mit sich selbst, es, er ist irgendwie seltsam und ich meine, das Ganze, was er durchgemacht hat, das muss ja auch wirklich auf seine Psyche gegangen sein, wo Raphael meint so, ja, aber wir sind Krieger, also schau mich an, die Hälfte, wenn das Gesicht ist, weg und ich heule auch hier nicht rum, worauf er mich anschließt meint, ach du armes Baby, ich werde dir auf dein Aua-Aua ein Küsschen geben und alles wird besser. Und Raffel, ja, auf mit dem Quatsch und bleib weg von meinem Aua, Aua. <lacht> ja, äh, dann gehen die Turtles eben zurück zum Turtle-Lager. Ähm, und dann reden sie eben, ja, ah ja, und später soll äh, äh, April hat gesagt, dass Casey vorbeikommt mit Einkäufen. Und Raffel, <lacht> April hat den Case-Meister wirklich gezähmt. Ähm, ja, also Casey ist erwachsen geworden, Trafford meint so, ach, Casey ist nur außer Form, der wird schon wieder, ich meine, jetzt hat er eben, April ist mit April zusammen und hat auch ein Kind, Shadow, ähm, da muss ich jetzt zurückgreifen, also wer es jetzt nicht weiß, Shadow ist April, äh, Shadow ist Cases Adoptivtochter. Äh, in der City at War-Sage in Volume 1, hat Casey ja eine Beziehung mit äh, Gabriel einer Frau, die er damals getroffen hat als er sie von April getrennt hat und ähm, die war aber schon schwanger ist aber bei der Geburt gestorben und ja Casey hat dann eben die Kleine adoptiert und Shadow getauft und das ist jetzt eben schon ein paar Jahre her also die Kleine ist jetzt ein paar Jahre alt und ja Wer aber der Vater ist, kam dann damals nicht so ganz raus. Ähm, ja, also Casey ist nicht der biologische Vater von Shadow, aber der Adoptivvater. Wie immer, Turtles zurück im turtle -Lager und da finden sie Donatello. Und was macht Donatello? Der hat seine Kanonenhand, äh, ja, hält seine Kanonenhand an seinem Kopf, als würde er sich die Rübe wegblasen wollen. Und die Törtel so, wow, oh, wow, 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 Donny, okay, Donny, hau wir, wir können drüber reden. Und der so, ach verdammt, warum müsst ihr jetzt gerade kommen? Äh, es tut mir leid, aber ich, ich muss das tun. Nein, das musst du nicht tun. Klick. Huh. Uh, ja, also es macht nur Klick und macht nicht Bumm. Uh, Leonardo meint bist du wahnsinnig? Warum, warum willst du die Rübe wegblasen? Sei froh, dass du noch am Leben bist und sei froh, dass die Kanone nicht geladen war oh, aber sie ist geladen und dann hält Donatello die Kanone von sich weg und da sieht man eben ja, die war geladen aber Donatello wollte einfach, wollte einfach quasi seinen Körper austesten seinen neuen Roboterkörper austesten und wollte sehen, ob die Waffen an seinen Körper gegen ihn selbst gerichtet werden können was sie eben nicht können, wenn er es nicht will und außerdem zeigt er noch ein paar Tricks. Also er kann seinen Arm äh, verändern durch dieses magische Metall, also so Nanometall, Cyborg-Metall, wie auch immer. Kann er eben seine Aussehen verändern, verwandelt er seinen Arm in einen Bohrer oder eben auch in eine ganz normale Hand. Und ja, eben Raphael meint dann so, ähm, das ganze Metall, das sieht aus, als wäre es schwer. Das wollen wir mal sehen, wie schnell du dich bewegen kannst. Und Donatello meint so, nein, 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 wir werden jetzt nicht trainieren. Ich, es ist viel, ich bin mir viel zu unsicher. Ich könnte euch in Gefahr bringen. Und Raphael provoziert hat Donatello, ja, ich glaube, du hast nur Angst. Ähm, ja, aber was ist, wenn, wenn der, die, die Maschine wieder die Kontrolle übernimmt? Dann lass es nicht zu weit kommen, sonst wirst du immer Angst haben. Und ja, Michelangelo und Leonardo sind aber derselben Meinung. Ja, du musst, du musst damit trainieren, weil sonst bist du absolut nutzlos im Endeffekt für uns, wenn du dich nicht traust zu kämpfen, weil du Angst hast, dass du die Kontrolle verlierst. Und nach einigem Hin und Her meint Don Donatello eben, okay, 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 ich kämpfe mit euch. Wer will als Erster? Und dann springen eben alle drei Turtles auf ihn zu und meinen, ich, ich, ich. Und ja, Donatello verwandelt dann eben seinen Arm in einen metallbow und es kommt zum Kampf, er verpasst mich dann schon Raphael 1, Leonardo äh, schneidet aber ein Stück von seinem Metallbo ab. Aber Donatello verpasst ihm eins. Und so geht's hin und her. Raphael erwischt ihn sogar einmal mit einem Seil und Donatello blutet und Raphael meint, so Oh, es tut mir leid, Donny, ich, ich äh, hab's ein bisschen übertrieben. Und Donatello meint so, äh, keine Sorge, schau. Und dann sieht man eben, wie das Ganze verheilt äh, mit dem Metall eben. Sie sofort wieder selbst heilt, den Körper. Und siehst du, presto, kein Fleisch mehr, nur noch Metall. Ja, und dann stürmt er auf Raphael zu. Und Raphael meint so, äh, okay, vielleicht hattest du doch äh, recht, Donnie. Vielleicht sollten wir doch warten. Und Donatello, was ist das Problem? Hast du etwa Angst? Ja. Nicht sehr weit entfernt, äh, sieht man niemand geringer als good old Casey Jones, wie er durch die Karisation schlendert mit Einkäufen unterm Arm. Und ja, er denkt so eben nach, äh, ich vermisse die alte Zeit, wo ich eben noch durch die Straßen bin und gekämpft habe, mit den Turtles zusammen gekämpft habe. Ähm, ich werde langsam zu alt oder was. Und dann hört er eben: Moment, was ist das für ein Geräusch? Das klingt, als würde jemand kämpfen. Und dann schnappt er sich seine Eishockey-Maske, wie gesagt, eben die, äh, ja, die amerikanischen Flaggen-Eishockey-Maske, Stars and Stripes-Eishockey-Maske also und äh, seine, seine Baseball-Schläger und schleicht sich dann ins Turtellager rein. Michelangelo und Leonardo, die gerade am Boden eine Pause machen, dass sie ganz schön ausgebauert sind, äh, bemerken Casey, wie er sich reinschleicht und meinen, ha, jetzt machen wir uns einen Spaß, tu so, als wärst du ausgenockt und schauen wir mal, was Casey macht und Casey sieht dann eben Raphael mit Donatello kämpfen und er denkt sich, oh nein, das ist einer dieser Killer-Cyborgs, gegen die Turtles gekämpft haben, aber diesmal bin ich ja hier und dann springt Casey auf Donatello los, also er erkennt nicht, dass das Donatello ist, meint, das ist einer der bösen Cyborgs, springt auf Donatello los und äh, verpasst Donatello sogar eine. Währenddessen äh, mischt sich immer wieder der, 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 der Computer, also die Maschine ein und meint so äh, Verteidigung aktivieren, feindliche äh, also feindliche Personen gesichtet muss ausgeschalten werden und Donatello hat die Klappe Computer, ich muss mich konzentrieren und ja also Donatello wehrt sich nicht gegen Casey und Casey verpasst ihm ein paar zuerst mit dem Baseballschläger und dann mit dem Eishockeyschläger und äh, ja, dann gehen aber nach einiger Zeit, merken die Turtles eben, Moment, äh, Casey merkt nicht, dass das Donatello ist, dann gehen die Turtles dazwischen die anderen, sagen, hey Casey, Casey, das ist Donatello, äh, hör auf, und Mikey meinte, ich hatte doch gesagt, dass er jetzt ein Cyborg ist, äh, aber auf einmal macht es, und äh, Donatello steht wieder, steht wieder da, in voller Montur, und mit gezückter Kanone, und Eben die, der Computer hat eben die Kontrolle übernommen und meint so geht zur Seite Leonardo, Michlan und Raphael. Der Gegner muss exterminiert werden. Und die anderen Turtles reden immer nur von Hey, 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 Mann, das ist nicht witzig. Casey hat nicht gewusst, dass du es bist. Und Leonardo checkt eben Moment, du bist nicht Donatello, du bist der Computer und eben die Maschine meint. Eben er hat die Kontrolle übernommen, da eben der Körper, also Donatello, sich verweigert hat, sich zu wehren. Und um den Körper zu beschützen, musste er die Kontrolle übernehmen, um den Feind auszuschalten. Und Casey eben, oh Mann, es tut mir leid, es tut mir leid, du warst nicht, nie wirklich in Gefahr. Äh, Donatello hat nicht mit mir gekämpft, er wusste, dass ich sein Freund bin. Ja, ich habe es versaut, aber... Ähm, und dann nimmt er eben die Maske ab. Sie, ich bin's Casey. Ähm ja, und es geht eben immer hin und her. Ähm ja, und eben sie reden eben auf ihn ein. Ja. Du, du Computer hast gesagt, wenn die Gefahr vorbei ist, ziehst du dich wieder zurück, die Gefahr ist vorbei, es, ist keine, es gibt keine Gefahr mehr, und dann eben, von, oh Mann, ich bin zurück, oh nein, der Computer hat übernommen, also Donatello ist wieder unter Kontrolle seines Körpers, meint so, oh Gott, nein, es tut mir leid, es und ja, äh, es tut mir leid, Casey und eben, ja, kein Problem, es war meine Schuld, ich habe dich angeattackiert ange und dann eben, meine die Turtles eben, also Leonardo meint dann, ja, Du bist der Champion Donatello, du hast uns allen den Hintern versohlt. Ja, <lacht> kurze Zeit später machen sich äh, Casey und Michelangelo auf dem Weg zu, äh, ja, im Endeffekt Michelangelo's Apartment. Also, er hat ein kleines Apartment äh, für sich selbst, das mit der Kanalisation verbunden ist, also er im Keller ist unter äh, April und Casey's Haus, äh, also Apartmentkomplex, wo sie wohnen und eben auch Wohnungen vermieten.
1: Und
0: da im Keller, welches eine Verbindung zur Kanalisation hat, hat Michel Anschluss eine kleine Bude. Und sie kommen eben bei Michel Anschluss Wohnung rein und da wartet schon April und Shadow. Und ja, und April wartet schon. Na, endlich bist du da, Casey. Äh, wir müssen zur Party gehen. Ah, Party, das habe ich ganz vergessen. Und April meint zu, zu Michelangelo, hat er das nicht erzählt. Er wurde zum äh, Assistant Producer, Man äh, Produce Manager beim Markt, also bei dem Laden, wo er arbeitet, äh, befördert. Und deswegen gibt es jetzt eine Party heute für ihn. Und er hat bestimmt hat dich bestimmt nicht mal gefragt, ob du auf Shadow aufpassen kannst. Und Michelangelo meint nur, es gibt nichts, was ich lieber tun würde. Und dann gibt April Michelangelo noch die Post und sagt, da ist Boss gekommen. Du hast ja einige Geschichten eingeschickt. Also Michelangelo schreibt, das war auch schon so ein Ding von ihm in den Mirage-Comics, aber in den Image-Comics ist es jetzt ein bisschen intensiver dargestellt, dass Michelangelo Geschichten und Bücher schreibt. Und ja, leider hat er einige Absagen bekommen, die seine Geschichten nicht drucken wollen, aber Poetry Digest muss glauben, dass du gut genug bist, meint April, denn sie hat zwei deiner Gedichte gekauft und dann zieht eben Michelangelo aus dem aus Brief einen, einen Scheck für 20 Dollar, yeah, ich hab's geschafft, ich werde, werde gedruckt, ich bin ein professioneller Schreiber, haha. Ha. Und dann gibt er eben das Geld, äh, gibt er den Scheck eben an April und meint so, hier, das äh, Geld, ich will, euch, ich will euch helfen und nicht nur mit Babysitten, ich will euch mit dem Geld aushelfen. Und dann gehen eben April und Casey zur Party, während äh, Michelangelo und cello zu Hause bleiben. Und sie reden noch ein bisschen so drüber, ja, ähm, also April meint so, es tut mir leid, Casey, also du und Shadow, ihr seid doch so nah, ich, manchmal vergesse ich, dass du nicht ihr äh, biologischer Vater bist. Und Casey meint so, ja, aber sie liebt dich auch so, du bist wie eine Mutter für sie. Und dann reden sie noch so, ja, ähm, Shadow hat noch gemeint, sie möchte vielleicht ein kleines Baby, einen kleinen Babybruder. Oho. <lacht> ja, Kurze Zeit später sehen wir eben äh, Michelangelo und Shadow, wie sie zusammen Videospiele spielen. Und die von Shadow ist um 8 Uhr. Und da ist es jetzt schon, oh oh, es ist schon dreiviertel neun in Babyface. Zeit für ins Bett zu gehen. Ähm, ja, und dann bringt Michelangelo die kleine Shadow ins Bett. Und sie meint, du liest mir noch eine Geschichte vor. Lies mir den äh, neugierigen Affen vor. Und, äh, nicht schon wieder. Und dann fängt er mich an an, das Buch zu lesen. Es gab mal einen neugierigen kleinen Affen. Äh, und der lebt überarbeitet äh, seinen nur äh. Und im nächsten Bild sieht man, mich er schon wieder eingeschlafen ist. Und Shadow sich zurück ins äh, Wohnzimmer geschlichen hat und Videospiele spielt. Ja, dann bemerkt Shadow auf einmal, wie die... Tür offen ist die Tür zum Apartment offen ist und sie denkt, oh vielleicht sind das schon äh, Mami und Daddy sind zurück und dann steht sie, geht sie zur Tür und sagt Überraschung, aber da steht niemand und so, äh, wer ist da ist da niemand und dann schaut sie eben so raus bei der Tür äh, es ist niemand hier lass uns wieder reingehen und auf einmal sieht man wie irgendjemand sie schnappt, wegzieht und dann liegt nur noch Shadows kleine Puppe da ...vor der offenen tür und dann steht continued jemand hat shadow entführt Dumm, ja und mit diesem cliffhanger lasse ich euch jetzt hier hängen daher auch das wort cliffhanger ähm, aber das nächste mal geht es weiter natürlich da müssen wir weiterlesen wie es da jetzt weitergeht ihr dürft gespannt sein ähm, ja also das sind dann halt eben die Teile, wo es dann wieder ein bisschen schwierig ist von Image Comics. Wie gesagt, die Image Comics haben sich aus den Mirage Comics rausgesponnen, rausgespint oft. Das ist, ein, das ist kein Wort. Egal. Ähm Und da ist aber eben so eine eigene Story ist, habe ich mir gedacht, kann man sich schon anschauen, weil sonst lande ich bei den... Äh Image-Comics, wenn ich warten muss, bis ich die Mirage-Comics abgeschlossen habe, erst in zehn Jahren. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, da fange ich jetzt eben an, habe ich ja gesagt. Aber da haben wir jetzt eben Probleme, dass uns jetzt eben Story fehlt, die eben in den Mirage-Comics passiert ist, eben die Story mit Shadow, mit äh, Casey und Gabriel. Deswegen versuche ich das eben ein bisschen so die Lücken zu füllen mit so kleinen äh, Erklärungen. Ich hoffe, dass mir das einigermaßen auch klappt. Wie auch immer, kommen wir weiter, weiter im Geschäft. Und zwar mit unserem Character of the Day. Und der Character of the Day dieses Mal ist das Spasmosaur oder Spasmosaurus. Und das Spasmosaurus ist eine riesige Kreatur mit vielen Tentakeln und einem riesen Maul voller spitzer Zähne, die die Triceratons in ihrer Arena kämpfen lassen. Den allerersten Auftritt hat der Spasmosaurus in den Mirage Comics, und zwar Volume 1 Nummer 6, wo die Turtles in der Triceraton Arena um ihr Leben kämpfen müssen. Aber der Spasmosaurus kämpft nicht gegen die Turtles in dieser Version. Man sieht nur wie es gegen kleine Wesen kämpft, sogenannte Kronks. Die nacheinander von ihm verschlungen werden, als Vorkampf zum Hauptkampf, wo es dann eben Turtles gegen Triceratons geht. Das war so eine, so eine, ja, wie gesagt, so ein Vorkampf einfach. Also, es war so ein, eigentlich nur also ein Panel, ein wo man sah, wie der Spasmosaurus gegen die sogenannten Gronks kämpfte und sie auch fraß. Einen größeren Auftritt hatte der. Spasmosaurus in dem 2003er Cartoon und zwar in der zweiten Staffel in der Episode Live in der Arena. Oder im Original hieß die Folge einfach The Arena. The Arena. Ähm, hier ist auch anzumerken, eher auf Deutsch heißt er hier nicht Spasmosaurus, sondern Glibbersaurus. Haben sie so übersetzt. Wie auch immer. Äh, hier müssen die Turtles, als sie eben von den Triceratons gefangen genommen werden, in der Arena gegen eben das Glibbersaurus kämpfen. Sie sind unbewaffnet und kommen nicht gegen das riesige Monster an. Deswegen müssen sie es einfallen lassen. Also locken sie es an und äh, ja, provozieren das Monster, weil es dann eben auf die Turtles zustürmt und die Turtles weichen dann aus und das Monster knallt gegen eine Wand. Und eine Statue von, äh, von Prime Leader San Ramon stürzt daraufhin, auf die Kreatur und knockt sie aus, schaltet sie aus. Gut, Turtles dann gewonnen haben. Ja, einen weiteren Auftritt hat das Monster auch im Nickelodeon Cartoon. Und auch hier müssen die Turtles gegen die Kreatur in der Arena kämpfen, als sie von den Triaceratons gefangen genommen werden, und zwar in der vierten Staffel. In dieser Version hat aber das Basmosaurier viele Augen, also über den ganzen Körper verteilt viele Augen. In den vorigen Versionen hatte die Kreatur überhaupt keine Augen. Also es waren keine Augen sichtbar am Kopf, am äh, Körper. Ähm, und in dieser Version wird auch gesagt, dass er nur eine Schwachstelle hat. Und zwar ist das ein kleiner weißer Fleck auf seinem Rücken, welchen Don, äh, Donatello auch findet und mit seinem äh, Naginata, also seinen, ähm, ja, seiner ausgefahrenen Klinge von seinem Buchstab, verletzt, also er schleudert seinen Naginata da rein in diesen Punkt und verletzt die Kreatur, woraufhin der Spasmosaurus aus der Arena flüchtet und die Turtles als Sieger hervorgehen. Äh, in Videospielen zur 2003er Cartoon durfte der Spasmosaurus auch auftauchen und zwar in Teenage Mutant Turtles 2 Battle Nexus. Bei der Gamecube, Xbox und PC-Version kämpfen die Turtles gegen die Kreatur in der Arena. Man kann ihn auch attackieren, ganz normal, aber dadurch wird, äh, kann man den Spasmosaurus nicht wirklich verletzen. Wenn man ihn aber attackiert, äh, wird er dann eine Zeit aggressiv und stürmt auf die Turtles zu und muss ihn dann eben zu einer Wand locken, dann ausweichen, dass der Spasmosaurus gegen die Wand knallt dass er eben gegen die Wand läuft und dadurch äh, verliert er dann Energie. Das heißt, also und das muss man dann ein paar Mal wiederholen, bis man ihn dann endgültig besiegt hat. Und in der Game Boy Advance-Version von Turtles 2: Battle Nexus gibt es ihn auch. Und zwar gibt es hier einen Fluglevel. Äh, das heißt, der Turtle sitzt auf einem Fluggerät und äh, fliegt also in 2D nach rauf und runter und kann schießen. Und hier attackiert äh, der Spasmosaurus den Turtle mit seinen Tentakeln und schießt auch so Projektile aus seinem Maul ab. Und ja, im Endeffekt muss man einfach sein Projektilen und seine Attacken ausweichen und dann auf ihn feuern. Das ist riesig, füllt den halben Bildschirm aus und muss man auf ihn ballern, und bis er dann eben einfach keine Energie mehr hat. Ja, und das war unser Character of the Day. Wobei das jetzt nicht wirklich eigentlich ein Charakter ist, eigentlich eine Kreatur, ein Monster, wie auch immer. Äh, ja, was Besonderes. Der Spasmosaur, des Spasmosaurus oder der Glebasaurus hat viele Namen, ist aber immer ein ekliges, riesiges Monster. Ja. Gut. Damit wären wir eigentlich soweit auch schon wieder fertig mit dieser Episode. Aber jetzt gibt's noch einen coolen random quote of the day. Also passt nochmal kurz auf. Feuer bringt Metall zum Schmelzen. Das Wasser löscht das Feuer. Die Erde schluckt das Wasser. Der Wind verwüstet die Erde. Und ich werde nun den Wind ersticken. Ja, so gut, so, so gut, so weit, so weit, so gut. Damit werden wir jetzt aber wirklich am Ende angelangt. Das war TMT der Talk Episode Nummer 96. Ähm, ja, wenn ihr mir irgendwas zu vermerken, bemerken, anmerken habt, macht das bitte. Am liebsten, am besten per Mail. tmttalk gmail.com. Dann besucht den Blog, TMT um keine Folge mehr zu verpassen. Auch ein guter Hinweis, um keine Folge mehr zu verpassen, ist, mich einfach bei iTunes zu abonnieren. Sucht einfach nach TMT der Talk. Und dann, um auch immer newsmäßig auf dem Laufenden zu bleiben, werde doch einfach Mitglied der Facebook-Gruppe. Um schöne Bilderlein, Bilderchen anzusehen, äh, sucht team, äh, Hashtag TMT Talk. Auf Instagram und zu guter Letzt gibt es natürlich noch den YouTube Channel wo es ein paar Mini-Episoden gibt, falls ihr die noch nicht kennt. Ja, am Ende gibt es noch den Song of the Day und das habe ich mir diesmal rausgesucht, denn äh, das Endthema, also der Endsong des Turtles Anime Ufer. Den könnt ihr jetzt auch noch anhören und genießen. Und wenn es sonst nicht mehr zu vermerken gibt, verabschiede ich mich für diese Woche ähm, mit der regulären Episode. Ja, und wir hören uns demnächst, vielleicht sogar schon sehr bald, wieder. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen mysteriös, aber vielleicht hören wir uns sogar. Nicht erst nächste Woche wieder, sondern also nicht erst in einer Woche wieder, sondern vielleicht in den nächsten paar Tagen wieder. Vielleicht gibt es eine Special Episode, aber ich habe schon so viel verraten. Wie gesagt, vielleicht. Ich verspreche nichts. Wir werden sehen. Wie immer, wir hören uns demnächst wieder. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns bald wieder. Bleibt mir treu. Bleibt grün. Und so weiter. Ja. Gut. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Ja, du hast war Kintana, 亀だ亀だぞが I'm a するなよ5 Ja, mir.